0: Välkommen till in avsnitt 16, vår stora simracing special Och nu är det så att vi har ju. Vi har Jakob med oss som vanligt. Mm. Och så har vi inte. Gärg är med oss här. Men vi försöker sikta på att hitta något som var ett namn som var snarligt, så vi hittade min kompis Georgi istället. Och det är inte vilken kille som helst, utan det är en fullfjärdad Simracer, teamchef för Go Team Racing, som, tänkte, som vi tänkte ha som vår expert i dagens avsnitt. Välkommen, Georgi Nedev till Indepodden. Tack så mycket, tack för att ni har varit med här. Hur, hur har du upplevt det nu i. I dessa tider ur, för simracing för dig har ju varit något som du har på mig i många år. Men har du, har du själv känt av den här utvecklingen som har blivit nu att det är fler som har upptäckt simracing? Ja, det skulle jag säga att det
2: är så. Sena årsskiftet kanske och nu med den där pandemin runt om oss så har vi sett jättemånga nya tävlingar med... Stora prisbottar. Vi har sett extremt många riktiga eh, förare från racingvärlden köpa ryggar, till och med fettel. Det stör här om dagen. Eh, men även innan så att säga, pandemin kom så såg man att eh, antalet förare och de som höll på med simracing ökade hela tiden. Så både kvalitet och kvantitet har ökat skulle jag säga.
0: Vi har ju en hel del lyssnafrågor idag eh, om just hur man kommer igång med, med det här och hur man kan ta det till nästa nivå om man redan har börjat med det till exempel. Vi borde prata liksom, tech, det tekniska men också liksom, hur man kommer in i elitikor och kunna köra och sådär. Så att men vi vi ska försöka mjölka dig på så mycket information vi bara kan här Men först kan du inte berätta, berätta om dig själv för lyssnarna Och om Go Team Racing och er, er verksamhet För ni har, ni har ju hållit på i ett antal år nu och är verkligen seriösa Ja,
2: det är så här att vi faktiskt fyllde tre år Förra veckan, 17 april Då för tre år sedan jag och en kompis startade då denna verksamhet, Go Team Racing, då var tanken att skaffa en riktigt seriös simracing-svensk lag och utmana både på nationell nivå men så småningom internationellt. Då såg vi ingen stor namn som var känd, så vi tänkte, ja men då går vi. Då kör vi och skaffar den istället. och Sedan dess har det hänt väldigt mycket för oss. Vi är för närvarande 15-16 förare eh, på iRacing och Airfactor 2. Det är de två simulatorer vi, vi tävlar i. En bra blandning mellan svenska förare men även andra skandinaviska och europeiska förare. För tillfället. Eh, det har varit en jätteresa att komma hit. Eh, och du Ronny kanske också har lite koll på det. För du, du var med och hjälpte till att starta upp detta här. Från början.
0: Ja, det var ju lite, lite speciellt där. För jag, jag har ju pratat om det ganska mycket simracing nu de här senaste veckorna. Och jag ville verkligen inte få fram någon sån här felbild om att jag skulle vara duktig på något sätt. Utan jag, fick, jag mm. fick ju möjlighet att vara med där. Vi träffades ju inom godkarten, du och jag, Georgie, och, fick, exactly. och Och du frågade om jag ville hänga på det För jag sa att jag var intresserad av att lära mig. Så, men jag kan väl säga att jag kom väl igång där lite. Och vi... Hjälpte, vi styrde upp det lite rent visuellt lite marknadsföringsmässigt jag fick vara med lite på den resan och så men sen därifrån till för jag höll inte på så länge då utan så, den resan ni har gjort fram till idag är ju anmärkningsvärd brant i utvecklingen och det är verkligen kul att ha, att ha följt er och du har dessutom du är med på varit med på SM och körde förra året va? på SM-veckan
2: Ja, vi hade förra året på SM-veckan jag är en förare till som han blev sjuk tyvärr just den veckan och sen var vi också två förare på Porsche eSports Scandinavia Carrera Cup då i november förra året som var också väldigt kul så att ja, så är det ja, så det var lite mer om oss och som sagt vi, vi tävlar på iRacing och är faktor två framförallt långlopp kör vi nu kommer det 24 timmars dubbelman om en månad eh, i LMP2-GT-klassen. Eh, vi kör väldigt mycket Porsche 911 Cup kuppbilen på air racing-sidan. Vi har varit eh, aktiva i den, i den bästa air racing-liggan.
1: Det är mycket som händer på air racing-sidan nu. De har väl en nybyring 24 timmars eh, som ska ske om några veckor också. Eh. Får jag, får jag fråga vad du har för i-rating då?
2: Jag har väldigt låg i-rating för att jag kör mm. själv faktiskt på r 2. 2. Okay. Men vi har förra i teamet som har över 5000.
1: Okej, okay. det... ja det är, eh, det är rätt fast. Nu var det några år sedan jag körde i-rating men jag mitt tak gick upp ungefär 4000 på road och 3000 på ovaler. Och sen så när jag inte blev bättre så gav jag upp lite i-rating eh, själv. Då. Ja, ja. Jag försöker inte skrita men. Det Så... <skratt> är precis som det du gjorde <skratt> <också>. nu. Alltså. <skratt> men jag, jag kör också faktiskt mest AirFactor 2 liksom offline bara för skojt skull. Så det är också mina två favoritsim de senaste tio åren ändå. För bägge sim har ju funnits med på marknaden ett ganska bra tag nu. Så man ska inte tänka att bara för att de har funnits sen iRacing började 2008 och Air Factor 2 dök väl upp 2012. Men de uppdateras kontinuerligt de här spelen. Så det är väldigt seriösa plattformar, bägge två.
0: Hur jobbar ni? Ni har ju även ingenjörer i teamet. För ni jobbar med inställningar och så. Det är inte bara att ni sätter er ner och, och racear utan det, ni jobbar väldigt brett på det sättet.
2: Ja, vi har två ingenjörer för tillfället. En huvudingenjör och en... En till. Och de sitter ju egentligen framförallt och jobbar med att utveckla egna workspaces. Eller vad den kallas i Motec då. Telemetri-programvaran. Så att det, det de gör är att de utvecklar då specifika egna kanaler. Som till exempel eh, studerar på eh, förarens inputs, Till exempel hur han är. liksom Hur... Hur aggressiv han är Och alla dessa då Ger indikationer Vad man kan förbättra Eller jämföra mellan olika förare i samma bil då. De också håller i webbinarier För oss För teammedlemmar Där sist vi hade En timme om Dämpare Hur man ska tänka Vad de gör Vad de inte gör Och också visa det I våra egna då Motec Arbetsböcker Vad vi ska titta och, och kolla efter Vi är ju många förare Vi har många tävlingsbilar Så de hinner ju inte så att säga, vara med 100% och hjälpa till Utan de är mer som Bollplank och, och, och stöttar Med vissa saker
0: Jag vet inte Jakob Det känns som att vi har hittat en jackpot här nu Med att vi har fått jag med
1: I, ja. i podden Herregud. Det är en helt annan nivå än liksom man kan göra på en timme- när man kommer hem och vill slappna av efter jobbet. Så Man kan ju <laughs> verkligen maxa ut sin simracing-ambition. Det finns inget tak om man ansluter sådana här team och nätverk. Så det, det är en stor värde här. Vi har ju, Ska vi gå till uh, lyssna frågorna? Mm, vi kan uh, dra igenom ett uh, gäng då. Uh, det, är egentligen det vanligaste som jag... Har fått in, som jag ser också liksom allmänt på sociala medier. Det är ju egentligen hur mycket det kostar. Det finns inget tak. Men vi får fråga om, om 6 till 10 000. Borde det funka som start? Vad tror ni?
2: Ja, om jag kan börja svara då. Absolut. Det, det, det är klart, det beror på vad man inkluderar i de pengarna. Är det liksom, om man, om man har redan en dator eller en tv. De också kan liksom kopplas och användas. På sitt sätt Men om jag skulle rekommendera någonting Börja smått, börja med någonting instegsvariant Som inte kostar skjortan så att ni får känsla Är det kul, är det någonting ni verkligen vill utvecklas inom Eller ni tappar lusten Jag ser så många typ sälja sina 20 eller 30 000 Dyra symriga med allt det bästa i världen Efter sex månader För då har han blivit trötta på det Det, det tycker jag inte är något bra mm. eh, Antingen för, för en själv Eller miljön Utan smått en Till exempel en Logitech G G29 Räcker väldigt Läggligt långt Jag själv mm. faktiskt till och med Även om jag tävlar på eh, toppnivå Jag kör fortfarande med min, min egen Faktiskt tre år gammal funkar klockrent man behöver inte ha den dyraste utrustningen för att vara i topp.
0: Nej. Mm. Och hur är det där eh, Logitech G29? 9? Alltså, den har ju någonting som heter eh, force feedback då. Det är ju alltså att den ratten läser ju av eh, hur du kör så när du får sladd till exempel så tar ju motståndet i ratten vid så att du känner att du, du får ju du känner ju bilen via, via ratten då. Det är väl ska vi säga det är någon grej som man absolut inte ska köpa eller när man ska börja med, det är kanske att man får inte lägga sig så låg så att man köper en ratt som bara har en fjäder som inte har force, force feedback då. För det, det, det är nästan så att man lika gärna kan köra med handkontrollen då.
2: Helt, mm. rätt, helt rätt. Väldigt viktigt faktiskt. Mm. Och det, det är det som skiljer lite egentligen de dyra rattarna. Eh, om vi inte pratar eh, direct drive då de, de blir ju bättre och bättre Med hänsyn till just den här force feedbacken Och den noggrannheten man får
0: Men om vi tar en mer avancerad ratt då, Som är lite äh, typ fanateck äh, vad, vad heter det sorry, När det är direkt, nej, heter...
2: direct drive, Direct drive wheel heter de Det är ju liksom man har en elmotor Med en axel som sticker ut Så man kopplar bara en äh, ratt då. Ja. Så de är ju så kraftfulla Men så precisa Man har ingen liksom, eftersläppning som de andra servomotorerna man har i Logitech till exempel eller de billigare rattarna. Ja, men det. de kostar de börjar, de börjar på 15 000 bara ratten, bara själva basen utan ratt. Mm. Så
1: det är
0: väldigt dyra mm. Och här får du ju lite vad du betalar för så det är klart att det är bättre i den typen av rattar som typ Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist kör med idag. Så, men det är ju inte där vi rekommenderar väl inte att man, man börjar i den änden utan men om du säger då 60-10 000 som den här frågan var om det räcker med det. det ja, nu tar, pratar vi bara själva utrustningen då och en, en Logitech G29 kanske den går loss på en 4 000 kanske. Ja. Så där kan ändå lägga...
1: billigare skulle jag vilja säga faktiskt.
0: Ja, ja så kanske ja. Det. Sen har vi även Thrustmaster T300 också som också är en sån här som finns överallt att hitta. Mm. Lite så här, men då tycker jag ändå pedalerna på en, G, en G29 är lite bättre.
1: En Thrustmaster, okej. Okay. Ja, alltså just det.
0: prata nu den när man köper ett paket. med bara ja, Sen kan man ju
2: uppgradera lite fjädrarna som jag har gjort i G29 för 200-300 kronor och då får man mycket bättre än då eh, bromspedal till exempel. Så det mm. räcker långt.
1: Jag har ganska mycket erfarenhet från just Logitech och jag använder fortfarande min Logitech G25 som kom ut 0607 07 någon gång. Men jag har bytt ut... Eh, växelspaken, det först så jag har en fastmaster växelspak och så byter jag ut också logitech -pedaler. och har nu fastmasterpedaler pedaler istället det gjorde förra året, jag kan se att flaskmaster-pedalerna de är lite tyngre så de glider inte runt på mitt trägolv lika mycket men kanske någonting man ska också tänka på att oavsett vad man har så är det underhåll ändå hyfsat viktigt för när mina Logitech-pedaler gick sönder en gång då skruvade jag isär dem och öppnar dem för första gången på tio år. Och det var inte en vacker syn där inne. Så att, att mm. hålla, hålla grejerna rena och fina och faktiskt använda komprimerad luft som man spräjer bort allt där det ska man nog också köpa ett par burkar av de går väl på 60 spänn styck. Men det, det kommer hålla dina grejer väldigt länge. Liksom min ratt har jag haft nu i 13 år. Den är som ny. Liksom force feedbacken har alltid känts ja. Hur färsk som helst Så att det här är en, är en Det är en stor investering så kommer att hålla Många år ifall man Håller, håller reda på sina grejer liksom.
2: Vad kul att du säger det nu För jag kommer att faktiskt öppna mina pedaler ikväll Och göra just det nu mm. Att rensa dem för de har börjat eh, Igår Vi körde på Le Mans i helgen Och så på kvalet var jag två sekunder Två halv sekunder långsammare Än min bästa Och det var anledningen att jag hade lite problem. Så att de ska öppnas och rensas så blir de som nya sen.
0: Det är kanske mm, därför jag jag, det är kanske därför jag är så långsam. <laughs> är
2: att, du råkar ligga,
1: att du råkar bromsa på, ja. på men, men, det måste,
0: men det måste ha legat damm där redan när jag köpte pedalerna för att det har varit så ända sedan jag började. Mm, ja. Det är kanske är det då. <laughs> Vad tror du, Georgi?
2: Alltså, egentligen så är man inte försäkrat mot sådana problem oavsett även om det är om det text så länge man har just den där tekniken alltså potentiometrar. Ja. Så så blir det såna problemproblem som kommer före eller senare.
0: Ja, men om vi, det var ju då vi kommer ju återkomma till vi kommer att prata lite mer pedaler lite senare också men eh, när vi pratar om hur är man ska ha en dator eller en spelkonsol Xbox eller PlayStation 4 så var. vad vilken ände man ska börja i. En fråga här är ju så funkar en vanlig PS4 eller behöver man en PS4 Pro till exempel. det är lite Pro-versionen är ju lite kraftfullare så du kan spela upp med lite kraftigare grafik och så till exempel. Men jag vet ju att du Georgie, precis som jag, började ju med konsol.
2: Det stämmer faktiskt. Jag började på PS3 och Gran Turismo 5. För var det 7-8 år sedan? Och då var det Get Academy som var aktuell. Sen bytte jag till PS4 och nästa Gran Turismo. Och det var den vanliga. Sen har jag bytt till dator då för tre år sedan. Så jag har inte stenkoll på, på just konsolsidan. Men jag skulle tro att det funkar med vanlig PS4. För de spelarna är ju utvecklade för PS4. Det är den enda skillnaden är förmodligen. Att prova typ pro man har lite bättre grafik och kanske kan köra VR utan ja online. Det får du nästan komplettera här, Ronny. Jag har inte en på det senaste som hände på konsolsidan, tyvärr.
0: Nej, men just om man tittar på att köra med VR, också någonting vi återkommer till snart. För jag vet ju att du kör med VR, men... Om det går ju att köra med VR på till exempel Grand Turismo Sport då på PlayStation 4. Däremot så går det inte att spela i online -läge där med flera spelare, utan där får du köra själv, helt enkelt och försöka sätta så bra tid som möjligt. Och det är ju, en, det är ju jättekul så sätt, Men det är ju om du vill köra VR så är det ju dator som gäller, och då behöver du en liten ett kraftigare grafikkort och så. Men annars så är det ju. Du kan ju klara det undan med ganska basic dator också. Modern, men mer basic. För att om du vill komma igång för att man kan ställa in på en dator kan du till exempel i Racing ställa in grafikinställningar så du kan ju dra ner på allting. Så det blir ju lite sämre grafik, men du har ju samtidigt en, du kan fortfarande mm. köra liksom.
2: Exakt så är det, ja. Mm.
0: Men Precis. kort och gott kan man väl säga så att det är väl, om man är ute efter att komma in i detta och se om man tycker det är kul så att en Logitech G29 ratt till exempel och pedaler och så köpa sig en begagnad PlayStation 4 då är du liksom, kan du vara igång ikväll och köra liksom. för det är ju bara plug and play egentligen.
2: Och sen, ja men behöver en stol då och någonting att fästa i ratten i såklart. men det kan ju det finns ju massa hitta på gräs som folk gör hela tiden. Ja, köra från soffan eller vad vad som helst.
0: Mm. Alltså det behöver inte vara som märkvärdigt. Alltså Felix Rosenqvist fram till för ett halvår sedan så hade han ju precis så ratten fast i skrivbordet och så pedalerna på golvet. Eh, och kom, han har ju betonat det väldigt mycket att för att komma igång. Så man kommer långt på det faktiskt, och sen så mm. det, man vill ta det ytterligare ett steg. Så det då, men man klarar sig flera och kan klara sig bra länge på de här just en basic ratt och så sätta, pedal, äh, sätta den i sätta ratten i skrivbordet helt enkelt. Så det blir inte vara så märkvärdigt.
1: Nej, absolut inte. Och sen finns det storyn om Time Majeski som jag tror har högst oval eye rating av alla i hela världen. Och Han kör ju med en laptop och en väldigt billig rigg. Han kanske har uppgraderat, men han håller på att göra karriärer riktigt näskar nu. Så det är, det är, det är inget tak. Men man ska inte tro att man behöver satsa jättemycket pengar för att bli bra. Om man tycker det är kul så så blir man bra och lägger tid och energi på det. Och sen så växer det därifrån.
0: Men ska vi prata lite skärmar då? Och VR kontra en skärm eller tre skärmar till exempel. Tre skärmar kan du inte köra med om du har konsol. Då, då behöver du en dator. Men George, kan du berätta lite om det ur ditt perspektiv? Absolut.
2: Som sagt, jag upprepar mig med börja enkelt, är min tips. Man kan till och med köra på tvn, som jag har kört också när man har en konsol. När man har en dator såklart behöver man med en skärm. Men till exempel en 24-skärm är en bra utgångspunkt att börja. Man ställer det var på skrivbordet där ratten sitter. Det räcker väldigt långt en trippelskärm kräver däremot en väldigt stor rigg och kostar mycket mer både skärmarna men även liksom infästningar och så att allt ska sitta rätt. Man behöver mer utrymme. En annan kanske en mellanvariant är nu. Det har kommit nu ganska många sådana jättebreda skärmar som är bra kompromiss tror jag. Så de är ultrawide så man får mycket bättre synvinkel i sidled så man kan se sina Eh, bakspe, sidospegel och, och, och ha lite koll på omgivningen när man kör. Eh, så eh, jag skulle säga börja med enkel skärm. Sen kan ni alltid uppgradera.
0: Precis för vad har vi för? Vilken typ av. Du kör väl alltid med VR? Gör du inte det?
2: Yes, det gör jag.
0: Ja. Hur, har, hur har du upplevt det sett till? Vad, vad ger det att ta VR och vad kan det finnas för nackdelar med det om det finns någon risk för att man inte... Vissa kanske inte pallar med det. Vissa blir åksjuka, jag har hört till exempel. Det har inte varit något som var mitt problem när jag har testat. Men hur, hur, vad finns det för fördelar och nackdelar med VR?
2: Ja, eh, kul att du sa åksjuk. Jag också var åksjuk när jag skaffade första två dagarna. Jag hade huvudverk. huvudvärk, men sen försvann det. Så... Eh, det är lite skillnad mellan folk och folk. Ja, hur man tar det. Jag skulle säga att alltså första generationens VR som jag har de har sämre upplösning så om man är ute efter jätteskarp upplösning och allt liksom jättegrafik så ska man ta skärm. Komforten är också en grej jag tror jag man länge långast i VR så kan man få lite ont i nacken och det är lite varmt och sådär. så att det är lite dessa aspekter. När det gäller upplevelse och inlevelse så tycker jag att är helt överlägsen. Alltså när jag bytte från, från skärm till VR. Eh, jag fick så mycket bättre rimkänsla. Man får djupet också. och Jag kan verkligen pressa och ligga på 10 cm när jag kör sidan bredvid varandra. Och verkligen liksom kunna styra i och, fighter. Och, och Det tycker jag hjälpte väldigt mycket. Jag, fick, jag såg direkt Liksom eh, Påverkan på mina resultat I, i racen då Annat såklart Datorkraft, en VR Den kräver ju en minst En GT 1060 grafikkort eh, Nu börjar de bli billiga Kanske så man kan ändå Skaffa sig eh, så att, eh, Och priset såklart En VR headset kostar ju 5-6 000 nytt Och kanske 3 000 begagnat Ungefär och, mm.
0: och då är det väl så att om du ska ha en. Om du väl ska investera i tre skärmar, om man skulle vilja ha det, eller i en sån ultrawide Samsung har väl en 49-tums, tror jag, som är eh, allt mer populär nu. Men det, då blir det så att ska du ha tre monitorer så ligger de kanske på en 4 000, 5 000 styck kanske. Ska du ha en sån ultrawide wide eh, går väl loss på en 10 000 ungefär och så ett VR-sätt och som du säger går bara 6 kanske så att det, det är ju inte dyrare att ha, köra på VR däremot så är det ju risken att kanske att, inte, att det inte funkar för dig för det är inte alla som trivs med det heller men det är för just, alltså hur känslan att uppleva farten och kunna få fler referenspunkter Men man får ju mycket bättre koll på hur fort man kör med ett VR-sätt Allt
2: känns ju naturligt bara att stå på gridden Ja, innan äh, ljuset äh, innan rejset drar igång och bara vända runt och här är min motståndare, han kör ju på mjuka just det och det är jättekul tycker jag och mycket, mycket det beror på vad man är ute efter vill man ha upplevelsen då, då är VR äh, tycker jag ett bättre alternativ sen äh, ska man köra trippelskärm då behöver man egentligen samma starka grafikkort som VR så det, då är det ingen Mer kostnad på det, så att säga.
0: Ja, just det. Ska vi prata lite om spelen då?
1: Ja, för det är också en väldigt vanlig fråga. Vi har pratat iRacing, är faktor 2. Eh, kontra det jämfört med F1 2019. Så, alltså iRacing och faktor 2 är de mest realistiska eh, de, de är hardcore simulatorer. Men sen så finns F1 2019. Alltså man kan inte gå fel med, med, med det. Om man vill köra moderna F1-bilar. Självklart grejer. det Och det är en bra inkörsport till simracing-världen tror jag. Men ja, jag vet inte om jag skulle rekommendera det så mycket. Eftersom det kommer med F1 2020 om ett par månader. Och ja, det blir liksom... Det blir dyrt i längden ifall man ska ha det senaste f spelet Medan r Factor 2 eh, blir ganska billigt att köpa på Steam. kostar 30 euro och sen lite DLCs på det. Men det är inte, det är inte jättestora pengar på mjukvara- om man satsar på r Factor 2 till exempel. Eh, iRacing är ju en prenumeration. Så det kostar ju från 13 dollar i månaden. Men om man, har en, om man bokar för liksom ett år framåt- så blir det väl... Ja, nu får ni gärna rätta mig, men man kan få det mycket billigare tror du, till mindre än halva det priset per månad. Då. Så, liksom, för den som bara vill sätta igång med någonting, ja, R-Factor 2, den körupplevelsen också, det är min favorit.
0: Ja, man får ju göra en distinktion här mellan så kallad eh, sim-spel och eh, simcade. Finns det finns en hybrid då kan man säga, mellan mm. tv-spelsversionen och så har du en änden och så har du. Eh, verkligen simulator som iRacing i andra spektrat. Så har vi några exempel på Simcade-varianter. Grand eh, Gran Turismo Sport, till exempel, är en sån. Skulle man räkna Project Cars, till exempel, eller Project Cars 2 till den kategorin eller är det som Arsett och korsat till exempel, som också finns till spelkonsoler som, eh, som kan räknas som simulatorer? Vad säger du?
2: Det är jag lite är... olika åsikter såklart Jag skulle säga att Project Cars 2 är också en om Simcade Vad jag har hört, jag har inte själv provat Project Cars 2 har jag kört mycket Och det, det är ju Simcade Är det väl um, Race Room Racing Experience Simcade Men det är lite mer åt Simhållet så att säga de, de blir bättre och bättre Och introducerar mer uh, Riktiga aspekter då Så att, uh, det rör sig åt det hållet i alla fall Sen att återkomma till frågan Är det okej? Okay, liksom börja med Formel 1 Jag tycker ändå det är ganska okej okay grund Har man en konsol Att skaffa sig och prova Racingen Bara massera, Om det är kul Lära sig grunderna Jag menar man kan lära sig banor och lite hur man ska köra kurvteknik och hur man ska bromsa och styra så allt det där är ju värst sen. Jag har också sett väldigt många före eh, förare komma till Air Racing World Factor från just F1-spelen så att de blir duktiga där. Och ser att okej, okay, den där jag har blivit så bra att jag är inte nöjd riktigt med själva fysiken, och, och hur mycket är det simulerat. Så de går vidare då till hardcore simsen som, som är faktor och är rating är. Så att, jag skulle säga att det är ändå bra att testa. Där och, och, och känna på det.
0: Men frågan är då. Vilka som de, alla de här spelen då om man skulle dra alla över en kam så erbjuder de ju olika typer av så här daily races eller dagliga race som du, mm. du kan bara logga på och köra. Eh, till exempel, vissa har ju satsat mer på det och andra lite mindre eh, för, att göra, för att göra det lätt för folk att komma in i det och så, men... Eh, om man skulle vilja om man steget längre sen. För det kan ju bli bland lite stökigt i de sererna inte så. Man kan lätt bli påkörd. Det är inte så disciplinerat om man säger så. Och framförallt kanske när du kommer igång från allra första början, med det är många nybörjare som kör samtidigt och så. Men när du väl kommer upp lite i rating och du kör mot bättre förare, så kanske man vill ta steget vidare till att köra med en community. eller en liga till exempel. Har du några exempel där på svenska eller nordiska eller ja, internationella ligor också som, man, som blir lätt att joina för att komma in i det?
2: Jag, jag tror att det finns säkert jättemånga ligor och communities där ute. Eh, tiden. alltså alla sims har ju sina och det bara växer och växer. Eh, tyvärr har jag kanske inte stenkoll på konsolsidan men jag skulle gissa att det är mycket enklare att komma in och hitta någonting som passar både tidsmässigt och intressemässigt. Och en känslan att rese i community jättebra. Då vet man liksom vilka är med. Man börjar liksom tjäna hur andra förarna kör och hur nära kan man köra och ta fightas med dem eh, istället för att hoppa in en online-lobby utan att liksom veta vem nivån och det kan det kan sluta till bli väldigt mycket frust frustration istället. Eh, så att jag har tyvärr bara koll på R Racing Melfact 2. Det är våran Huvudverksamhet så att säga um, Och där har man uh, i, I racing Väldigt många olika uh, Communities och ligor På själva forumet R-faktor 2 är nästan Det är uteslutande ligor Så det är det som jag tycker jag själv I alla fall är bra att uh, Då vet man Mot vilka man kör och vad man kan förvänta sig
0: hur håller ni i kontakt med varandra? I det vi är den här Discord-tjänsten där man håller kontakten och chattar och under loppet och så, eller det funkar mm. kör man det in game?
2: Nej, eh, vi kör Discord vi har ju vår egen server med olika kanaler text och, och då ljudkanaler, så när vi har när vi har typ tränare inför något race så kör vi och pratar där och under racet också så att det är Discord som gäller, det är riktigt
0: som du säger, det finns ju hur många ligor och communities att välja mellan som, som helst såklart. Men skulle du, hur rekommenderar du att man hittar dem? Är det, ska man gå in på iRacing's forum eller ska man söka på det, på, bara Google det? Eller hur är det bästa sättet att komma i kontakt med de här ligorna och man kan få med?
2: Ja, jag skulle kanske först fråga runt kompisar eller bekanta eller ställa någon... Fråga. Det finns ju i Facebook eh, olika simracinghårdvaror eller bland annat där man kan ställa lite och få lite feedback på vilka ligor är seriösa och bra och vilka kanske inte är så passande. Eh, sen kan man såklart bläddra i söka i racingformat och hitta någonting eh, som en klubb Skandinavia till exempel. Eh, vi hade mycket Swedish Air Racing League. Eh, nu, nu har de ingen säsong igång. Det kanske kommer så småningom. Det var en bra, bra sköt liga. Och med hög kvalitet. Men det gäller faktor två. Så, så har man eh, Grow som det heter. Alltså Göteborgs internet, internet racing league. Eh, som är också en schistliga eh, Att göra bra community. Eh, så att det finns ju en del. med fråga runt. Eh, fråga. Chatta. Eller googla. Och hitta någonting. Sen kan man ju alltid backa och hitta något annat. Som passar bättre såklart.
1: Jag kan fråga oss också. Själv är jag med i två olika ligor. Ena heter Historic Sim Racing Organization. Där kör vi R-Faktor 2. Då kör vi Retro Days. Mycket Touring Cars från 80-tal. En del gamla sportvagnar och Formel 1. Sen är jag med någonting som heter International Sim Racing Organization. Väldigt liknande namn jag vet. Där kör vi det är ett äldre spel som heter Automobilista men det är fortfarande väldigt bra tycker jag, väldigt billigt på Steam dessutom och där kör vi faktiskt IndyCar 1974 och det finns nog lite plats över så ifall någon är intresserad av bara att bara köra mot IndyPodden så jag är särskilt aktiv på International Sim Racing Organization men jag rekommenderar både HSO och ISO då.
0: Och jag har ju bara köra eh någonting som heter nu är att jag precis köra i igen så har vi Swedish Oval League, eh Svenska oval Ligan helt enkelt. Så man kan bara söka på och eh, joina där med. Då kör man eh, en, just nu den här säsongen så kör man eh, den eh, Indycar bilar. Eh, helt enkelt de som Marcus och Felix och de kör nu på som vi tittar på i Racing Challenge. Eh, fast vi har kört i del oval race då. Så att, eh, det det är lätt att joina det med och sen så det finns ju, Om man då vill köra på Playstation 4 så finns det ju någonting som heter Swedish Racing League faktiskt, SRL, som är en väldigt seriös liga och community där det pågår flera olika serier parallellt så. Så nu kör de tror jag en liga där de kör såhär japanska superformla bilar och så är det oftast, oftast GT3-bilar och GT4-bilar som man är med och i då. Så de kör det som de dagliga race som man kan bara jojna eller så kan man också köra racen i på eh, måndagar. Mm. Så ligorna pågår hela tiden. Där. Så är de är inne på GT3-serien så är de inne på trettonde säsongen nu. Liksom. Och det, Efter det så är det någon vecka ett par veckors uppehåll och sen så drar de igång säsong 14. Så, där. så att Swedish Racing League, ni kan gå in på Eh, grand Sport.se där och eh, gå med i, i forumet där och communityt där. Så det är också ett, där, där har de en väldigt hög nivå också, då på de allra bästa. Men du kan kliva in där på med lite erfarenhet, bara ha kört lite, så kommer man kunna snabbt komma in i det och, och fightas längst bak. Men det är ju mm. kul ändå
1: och se lära av de bästa. En sak som kanske borde sägas är att alla de här spelen förutom iRacing så kan man ju köra mot olika datorspelare och så det kan man ju lätt ställa in. Men iRacing har inte haft det väldigt länge för att de, de har fokuset på realistisk online, online racing. Nu har de börjat introducera... Eh, AI, på, med vissa bilar på vissa banor, men inte alls lika utökat som där i Air Factor eller Race Room eller Assetto Corsa där kan man ju köra mot datorspelare när helst man vill, bara få en kick på det sättet, och det är faktiskt det jag gör oftast ändå när jag sätter mig eh, bakom ratten, bakom datorn att jag vill köra TTM-säsongen 1992, jag älskar de bilarna från, eller om jag vill köra ja, moderna Indicars till R Factor 2 finns det en IndyCar mod- som man kan ladda ner på Steam Workshop- som är säsongen 1985- som är väldigt realistisk- och väldigt snygg att kolla på också. Den rekom rekommenderar jag- om man vill köra eh, lite offline och så. så det, det är just iRacing- som verkligen har- tagit steget upp för att vara- en sport i sig- snarare än att simulera- en sport. Eh, men det är klart, de vill också- de vill också erbjuda en AI-upplevelse för de som faktiskt vill ha det också. Det är
0: ganska, om vi återkommer lite till, till utrustningen Jag hade en fråga till där till er båda två egentligen. Det är, är, om du har en det allra vanligaste. Det är väl det, tror jag, det är väl den vanligaste köpta ratten. Instegsratten är då Logitech G29. eller 920 mm. finns det en variant också som heter som är kompatibel med Xbox. Om du vill ta nästa steg därifrån, och du känner så att ah, men nu vill jag. Jag vill ha en. Jag vill uppgradera det här, men ni kanske inte vill lägga allt för mycket direkt. Skulle ni rekommendera att man köper ett nytt paket- och man köper, eller man uppgraderar ratten- eller att man uppgraderar pedalerna först och främst?
1: Ja, men, jag, ja, jag kan ju svara först. med att Jag bytte ut växelspaken först. Men jag har fortfarande kvar Logitech-växelspaken- på skrivbordet här, för det finns ju en massa knappar här- som använder för liksom, ja, inställningar man kan göra- när man kör och så vidare. Sen efter det så var det bedalarna jag bytte ut och min logitekrat har jag nu haft i 13 år snart. Det blev så det blev. Det var aldrig en plan. Utan man får, man får känna efter vad man är bekväm med. Den här Frostmaster växelspaken till exempel. Den är helt metallisk och den är i, Jättefin kvalitet, inte alls lika plastig som i ratten och jag kan fästa den på min stol så att jag sitter i exakt samma körställning bakom datorn som jag gör i, i farsans Volkswagen Golf. Så det känns helt naturligt så jag, så jag sitter. Man får känna efter lite, det, det är väldigt subjektivt. Jorge?
2: Jag skulle säga direkt svara på din fråga, pedaler. Det är det som kommer att göra det snabbare och mer stabil förare. Ehm, ratten.
0: På vilket sätt då? Ursäkta, vad är det som gör att du blir... Vad är det för fördelar med att man uppgraderar pedalerna då?
2: Ehm, man vill ju egentligen få bromspedalen som en loadcell som det heter. alltså Så att man trycker mycket hårdare och det blir hydrauliskt istället för ett fjäder då istället för att eh, man ska öva in muskelminne Hur långt man ska trycka Man trycker in vilken kraft man ska ge och, och detta gör att man kan få mycket bättre känsla Hur man släpper bromsen Hur nära man ligger gränsen innan man låser och så vidare Så jag skulle alla dagar säga Köp pedaler istället för dyrare ratt eh, Om ni vill förbättra i alla fall prestandan Mm. Om ni vill få kanske bättre känsla och upplevelse. Ni kan köpa en direct drive wheel som kommer vara mycket kraftfullare och, och kännas mer verklig. Men det beror på vad man är ute efter helt enkelt.
0: Men någonting vi inte har pratat om ännu det är ju vilken typ, om man själva i sig det man sitter i. Så man, om man inte vill koppla ratten till skrivbordet till exempel utan man vill ta det nästa steg. Då finns det ju en uppsjö alternativ att välja mellan... Jag vet ju att Giorgio, eh, du började ju med eh, ett sånt där eh, wheel stand helt enkelt som du bara ställde framför det är ju där, där du började. Jag började med en, och fortfarande kvar en sån som kallas för PlaySeat Challenge heter det. Det är en, en enklare variant av en sån eh, eh, simracingstol men som du fäller ihop som en typ av solstol och där, den känns också att man kom, sitter väldigt bekvämt och kommer långt med. Men vad har vi, vad sitter du i idag?
2: Återigen, jag tror jag inte är ett bra exempel på vanliga simracer som har rygg och så. För jag sitter på en gamingstol och jag har mina pedaler på, på golvet och sen har jag min ratt i, i en Ikea-skrivbord. Så att, eh, jag har valt att satsa istället på VR och dator, i alla fall de senaste två åren.
0: Och det är jätteintressant att du säger det, just för att det jag tror det är en viktig grej att ta med sig här också- att Man ska inte underskatta det om man vill köra med på iRacing till exempel, och ha, då, då är det, alltså, har du bra grafikkort där och du får, du får med dig de bitarna. Så det, det är också en väg att ta. Du måste inte börja med värsta, värsta ratt och pedaler och grejer och så har du en crappy dator. för då
2: <laughs> En annan viktig aspekt är att man har en väldigt stabil prestanda av sin dator. alltså man har inte råd speciellt om man tävlar på hög nivå om man har förberett ett, ett lopp i en månad man har inte råd att datorn hackar eller kraschar under en 24-timmars lemanlopp eh, utan man vill vara säker att eh, den kommer fungera och det är någonting man kanske inte tänker på direkt.
0: Så jag tror att eh, en, ett, ett populärt märke, om du säger ut stol och sånt där, så PlaySeat finns det ju då ett varumärke som är väldigt populärt, eh, som har en massa olika varianter. Men jag tror att om du ska ha en direct drive, ni får ni rätta mig, men, om jag har fel, men om du mm. ska ha så en direct drive att det är där det vridet och allting blir soppakats mycket kraftigare. Eh, och även i viss mån så här, pedalerna, om du ska ha. Om du ska gå upp i en väldigt hög prisklass så tror jag även storleken eller riggens beskaffenhet behöver vara mer robust. För jag tror att det kan bli, bli lite för mycket för en, en liten playsheet-stol i 4-5 000, 000 om du har de här värsta grejerna. För jag tror inte den rigen kommer nog kränga lite. Och om du det
2: kommer gå sönder till det med skulle jag ja, säga.
0: Ja, precis. Så då får man tänka det steget. Men det är också återigen, jag tror att den här podden är lite nog för de som vill komma in i det och kanske ta det okej, okay, vad ska jag uppgradera nu snarare än jag tror att de som har kommit ännu längre och ännu bättre de har så pass bra koll själva så att, eh, då finns det en hel uppsjö eh, valmöjligheter där, som sagt det kan kosta hur mycket som helst Vi börjar närmast närma oss slutet här nu det, men finns det Georg, finns det skulle du kunna lista tre saker som är så här, vanliga nybörjarmisstag så om man gör fel i så man kanske till och med den vetskapen kan eliminera de misstagen från första början. Alltså fel tänk, fel strategi, fel sätt att köra på eller och så eller fel ut, satsa på, fel utrustning till exempel. Och, och så tre tips som gör dig snabbare.
2: Absolut. Jag kan dela med lite insikter i alla fall vi har samlat på oss under alla de dessa år. Då. Så om vi kan börja med att Vanliga fel som nybörjare gör Till exempel första är att man fokuserar för mycket på bilens inställningar Istället för sin körstil och sina inputs och sin linje Man går ut, man är frustrerad och gör inte lika snabb Då börjar man försöka pilla och ändra massa saker så blir det ännu värre till och med Så gör ordning reda hur ni kör och vad ni tar för linjer och hur, hur ni helt enkelt han, hanterar bilen innan ni tar upp bildar med inställningarna på bilen. Den andra är som jag ser också ibland är att folk försöker vara överallt och bli bra på allt. Alla banor och alla bildklasser. Jag kör det och det och det och det. och. och det är klart, det beror på vad man är ute efter. men Vill man bli bra och då kanske få lediga av detta av sin utveckling. Då får man känna på det och sen kanske ni börja välja den där tycker jag om. För att i alla fall få lite bättre resultat av sina race. Och den tredje kanske jag kan nämna är då om man har fel inställt utrustning. Man kan kanske ha force feedback som man inte alls är medveten om att den får clipping som det kallas för. Att man, man har ställt på max i spelet till max och själva hårdvaran har en viss begränsning. Så så fort man till exempel slår i kerbs så bryter det av inputen så du tappar så mycket information egentligen vad brilen ville säga till dig. En andra kan vara fel, field of view, alltså synvinkel. Att man kör alldeles för långt bak eller för långt in. Så man kör på skärm. Och sist kanske är pedaler då. Att man. Eh, ja, det kan anting antingen vara fel på dem. Eller att man har ställt in någon slags olinjärt input. Eh, så att det är de tre. Kanske felinställningar man kan göra på sin utrustning. Så det var det var de tre. Mina tre tips. Fokusera på din körning, inte i ställningarna. Försök eh, inte vara överallt utan fokusera på någonting som du tycker om är bra på och sen ha koll på din utrustning så den är rätt inställd
1: Jag är skyldig till två av där tre åtminstone så. Man, man lär sig med tiden
2: Det beror på vad man vill åstadkomma om det är att ha kul i varje varenda minut man är på ryggen så kanske behöver man inte fokusera på alla och lösa det
1: mm.
0: Så för att sammanfatta rent då på den tekniska sidan Satsa på en force feedback rätt från början. Sen så funkar det gott med en prisklass på ungefär 3 500-4 000 som en början. Sen om man vill uppgradera så. Pedalerna först och främst kanske. Det går alldeles utmärkt att börja med att spela på konsol. Och sen om man vill ta det vidare på datorfronten då eller med köra med VR eller eller med tre skärmar eller hur man nu vill göra så satsa på ett riktigt bra grafikkort där. Det är inte så också att om du har en laptop till exempel då är ju inte den uppgraderingsbar så som ett, en stationär dator är och det kan vara bättre fläktar också i en stationär dator vilket gör att du kan få alltså du har ju möjlighet att byta ut komponenter en på och kanske växa med även med mm. datorn på, på sikt. Det stämmer inte det
1: också? Jo, det är så jag har gjort. Så
2: Jag åkte på det faktiskt Ronny. Jag körde på en gamingdator men den är också överhettade och då får man problem och, och det är inte bra. Så man ska ha en ordentlig stationär dator som kan klara av bra kylningen.
1: Men en Logitech G29 fungerar också på konsoler om jag inte är helt fel ute. På Playstation
2: så... 4 fungerar det.
1: ja Och sen
0: är det så att om du om du vill uppgradera pedaler till exempel på... Om du köper på konsol och du har en... Ja, det blir väldigt mycket Logitech här nu- men det är bara för att man själv har en sån. Men om man du vill uppgradera pedalerna till en sån- så du måste, då borde du, då, på, till en konsol så kopplar du pedalerna via ratten- och sen in i, i spelkonsolen. Så att där är det ju viktigt att du har samma varumärke då. Så med Trustmaster kan vi ta som exempel då. Köper du då Trustmaster-pedaler med sådana Loadcell till exempel då- då, kan du, då är det inga som helst problem. Annars kanske du måste ha... Måste, det finns nog adapter att skaffa också. Däremot om du har en dator då kan du gå helt fritt där för då kan du koppla pedalerna via USB rätt in i datorn och då mm, behöver du inte ha samma precis, precis, tillverkare precis, så, ja. på något av dem. Så där är det mycket friare. Och ska vi runda av det här kanske lite? Jo, förresten... Har du tittat någonting på de här, alltså de diktiga, kan man säga, förarna nu när de har börjat ta till den virtuella världen, Georgi?
2: Absolut. Jag ville bara först snabbt återkomma, för jag skulle också ge tre tips ja! från coachen ja. som gör det snabbare. Ja. Tips från coachen, Så vi kör! Dem lite kör. Snabbt. Ja, kör! Det första, kom alltid förberedd. träna, hoppa inte i något race där du inte har nåt kör någonting. För ofta slutar det i frustration, speciellt om man har i rating att förlora eller någonting. Det är sällan en bra upplevelse om man inte liksom i alla fall har kört några varv eller känner bilen i banan. Det andra, det är mycket viktigare hur du släpper bromsen än när du börjar göra det. Eller när du börjar bromsa menar jag. Alltså inte när du börjar bromsa 100 utan hur du släpper bromsen in i kurvan. Det är det som kommer... Eh, Ger det bättre varvtider Så var noga hur ni släpper bromsen Det påverkar hur Vikten i bilen ändras Och sist Titta med dina ögon var du vill hamna och placera bilen eh, Det är lätt att man liksom styrar För nära sig Eller liksom in i nyhet Utan man ska nästan Man ska titta i nästa kurva Det är väldigt ofta Väldigt många som inte är bra på det inklusive mig själv kanske det finns alltid förbättringspotential där att man tittar lite längre fram och vad man vill hamna med bilen.
0: Man kan ju alltid ställa in också assist och sånt till exempel bromsassist och, och ABS och hur, alltså datorn kan ju, du kan ju låta datorn hjälpa dig med en hel del så att till exempel det kanske är lätt för en nybörjare att ta till den typen av hjälpmedel i, i spelet så vad, vad tycker du om det?
2: Ja alltså Om man är helt nybörjare har aldrig kört och kanske inte har en bra känsla hur man ska köra bilar snabbt så, så kan man börja lite att känna på det och sen så småningom när man börjar få bra grepp så kan man ju börja ta bort de hjälpmedlen. Sen beror det på bilklass också. GT3-bilar har ju ABS och, det, och Traction Control så det det är ganska naturligt. Även vi kör på ett hög nivå med de hjälpmedel. De finns ju i bilarna. Gud vad bra. Du hade en fråga angående riktiga förarna.
0: Ja, ja precis. Men nu när de har tagit, in, tagit man ser dem överallt nu och alla de här serierna. Vi följer ju till exempel, i och med att detta är Indipodden, så följer vi ju såklart Indicar Challenge. Där alla Indicar-förarna kör och så till exempel. Men vad, hur känner du, vad tycker du när du tittar på de här förarna om du jämför med... Simracing-proffsen Och vad tycker de om hela den här grejen som är, som är på gång nu här?
2: Så det har varit Nu sex stycken all-star-race Som har hållits på Air Factor 2 Där de har bjudit in Max Verstappen Och Indieförare Och bästa sim, simföraren också Det ja, man kan se att De flesta tar det lite på skoj i början Men ser, väldigt snabbt Inser de att Alla andra till exempel simförande, de är så mycket mer förberedda Så att de börjar bli taggade deras ställningsinstinkt börjar vakna Den andra är att man märker De som har kört tidigare Typ Max Verstappen och Lando Norris Och några andra Felix även också Det, det märks väldigt fort på banan De som har kört tidigare sim Och de har inte gjort det Som de har precis skaffat sig en rygg De ligger ju helt off, typ en-två sekunder off i alla fall i början Men det är väldigt häftigt väldigt häftigt faktiskt Att se alla Komma in i våran värld här Simracing Är
0: det någon av simracing-nybörjarna eh, Som du är extra imponerad av?
2: Eh, ja, ska, lite klisché Men kanske Felix Rosenqvist Han, eh, han verkar ju köra bra Oavsett vart han är så att, eh, Jag tycker om honom personligen så, eh, Han gjorde bra ifrån sig I de racer han var med Eh, på just den där All-Star-race eh, och på andra sidan Montoya var ju inte aktivare, kanske <laughs> på sin topp eh, och, så att det, det är väldigt varierande
0: mm. Men det är kul att se som du säger att det har inte tagit många veckor förrän de har börjat bli riktigt seriösa och ta det på allvar och honen växer ut ganska snabbt på dem det, det tycker jag är väldigt roligt att se. För det, blir, det tillför en extra krydda också när man väl tittar på den här racen. För det blir, nivån höjs mer och mer. och Ja, det är kul. Det är spännande tid vi är inne i nu trots allt. Trots alla tråkigheter. Exakt. Mm. Mm.
1: Så, men nu, nu är vi uppe i en, en timme. Ja, det är jättekul att ha det med, Jörgi. Vi är kanske i fortsättning. Ska vi inte, kan det, det kommer säkert rinna in en hel del följdfrågor på det här. Och vi kommer självklart återvända till simracingvärlden oavsett hur världen öppnas upp eller inte. För det är så himla skoj att kunna vara med och nu liksom en så mycket större bredare massa är introducerade till det här. Så det här är, det här är bara början på våra simracing-äventyr ja. skulle jag vilja säga.
0: Och vill ni följa Go Team Racings framfart på den internationella simracingmarknaden så vad är det enklaste sättet? Det är väl sociala medier va? Ja, det är sociala
2: medier, sen kan man gå in på vår webbsida gotimracing.com. där vi har till exempel de som är nyfikna lagt ut lite vår berättelse och liksom sammanfattning på de tre gångna åren en lång och fin art äh, artikel och äh, ja, är, man kan göra en i vår Discord i publika delen och där får lite prata med våra förare ställa frågor äh, få länka till våra kommande race, äh, eller allmänt hänga och ha det är kul. Den länken hittar man på vår webbsida. Uppe till höger finns det Discord då. Där man kommer in. Ja, allmänt. Jag vill tacka er så mycket för möjligheterna. Bidra med det vi kan. Jag har att säga. Och önskar er all lycka till framöver. Till Tack, Tack, det Tack samma. tillsammans. Yes. <laughs> Tack tillsammans.
0: Tack tillsammans. Och eh, tack också till vår eh, samarbetspartner Automotor och Sport. Och, eh, det här avsnittet kommer faktiskt ligga i, eh, som, ett, eh, som en del i, eh, i ett kommande avsnitt av Bilpodden. Så vill ni eh, passa på att lyssna på den podcasten också. Automotor och Sports Bilpodden. Den är också en höjdare för er som vill få en inblick i motorbranschen i, i övrigt. En eh, väldigt trevlig liten podd. med eh, Eller stor podd. Vad säger man Jakob? grym podd. Trevlig podd, grym podd. Ja, <laughs> så, tack ja. så mycket Georgie och tack Jakob för den här veckan. Så hörs vi nästa vecka.
2: Det gör vi. Hej. Tack själv. Hej. Ha det bra. Hej då.